0: Bonjour. Nous allons maintenant commencer notre tour des facultés, puisque nous allons, à travers cette présentation, voir des recherches doctorales dans chacune des sept facultés. Nous allons commencer avec monsieur le docteur, puisqu'il a réussi sa thèse, monsieur Christian Scapozza. Monsieur Christian Scapozza est Géographe, Il a soutenu sa thèse en faculté des géosciences et de l'environnement. Il est aujourd'hui chercheur à l'Institut des sciences de la Terre de l'Université des sciences appliquées et des arts de la Suisse italienne. Et il va nous parler aujourd'hui des éboulis de haute altitude plus que de simples tas de
1: cailloux. Bonjour à tous alors j'ai 10 minutes pour vous convaincre d'une chose, c'est que mon sujet d'étude de la thèse de doctorat, que c'est les éboulis, donc ces environnements à première vue, scabreux, très minéraux, ont beaucoup de choses à raconter et peuvent être le sujet d'une étude scientifique. Avant tout, voyons le contexte général dans lequel j'ai mené cette étude, c'est le contexte et l'évolution disons, de la cryosphère alpine, de tout ce qui est la haute montagne face au changement climatique, en particulier en ce qui concerne la répartition du pergélisol. Pergélisol, derrière ce mot, se cache, voilà, vous avez la, la définition, un terrain de sous-surface, donc une portion du sous-sol, dont la température ne remonte jamais au-dessus de 0 degré pendant une année au moins. Donc, C'est-à-dire, c'est des sols gelés en permanence. Vous avez ici un cliché de, de ces sols gelés en permanence. Ils se présentent le plus souvent comme... Des matrices rocheuses, des blocs, du sable cimenté par de la glace. Et vous le voyez ici sur le profil thermique, comme on a un phénomène souterrain, ça c'est le gros défi, c'est ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir à la surface, donc il faut l'étudier, il faut l'apprendre à partir de méthodes en direct, le plus souvent en partant de la surface, mais vous verrez qu'on peut des fois aller voir directement ce qui se passe à l'intérieur de ces terrains. Le pergélisson en Suisse c'est un phénomène pas du tout négligeable. Vous avez ici une carte de la répartition de ces sols gelés en permanence dans notre pays. Et vous voyez que la surface couverte par ces, par ces terrains, elle fait à peu près 4 à 6% du territoire national. Pour vous donner une idée, c'est à peu près le double des glaciers. Donc, ça vous montre que c'est un phénomène pas du tout négligeable qui a une certaine importance. Comme je disais avant, on a un phénomène exclusivement souterrain mais des fois, on a des expressions visibles à la surface de la présence de ces sols, euh, de ces sols gelés. Et l'expression visible par excellence, c'est le glacier rocheux. Vous avez ici deux exemples de glaciers rocheux. L'une dans les Alpes-Balaisannes, l'autre dans les Alpes-Tessinoises. Ces glaciers rocheux se présentent le plus souvent comme des, des espèces de, de, de coulées de blocs. C'est des blocs qui sont cimentés par la glace, comme le terrain gelé. Il y a la glace qui cimente cette matrice rocheuse. Puis, ça prend cette belle forme qui, qui rappelle des fois des gouttes ou des coulées de lave. Donc, c'est un témoignage bien reconnaissant de la présence de ces sols gelés, de ces sols gelés euh, en permanence. Le sujet de ma thèse a focalisé sur les éboulis, les éboulis d'altitude, altitude. L'éboulis est une forme que je pense que vous connaissez tous. C'est la forme géomorphologique la plus répandue des, des domaines d'eau de montagne. Cependant, dans la communauté de ceux qui ont fait des études sur ces terrains gelés, sur les glaciers rocheux, très peu d'études se sont intéressées à ces formes. Comme je disais, en guise d'introduction, c'est des formes, à première vue, c'est des paysages très minéraux, c'est des environnements gris, scabreux, euh, des fois... Bon, moi, je me suis passionné pendant la thèse, mais ça ne donne pas forcément envie d'y aller. Pourtant, pourtant... Euh, même ces éboulis ont quelque chose à raconter, et puis ça, sera le sujet des, des minutes suivantes. Donc, pourquoi les éboulis Si on vient un peu plus dans, dans le sujet de la question, vous voyez, les éboulis se trouvent à l'interface, entre sont les parois rocheuses qu'ils ont générées, donc c'est des accumulations en de versant de débris rocheux. Nous sommes à haute altitude, donc il y a une forte direction avec, le, par exemple, la neige, la neige qui peut être intégrée. On l'a vu par avant, on a ces terrains qui contiennent de la glace. Des fois, ces éboulis, du moment que la teneur en glace dépasse un certain, un certain, un certain quantité, ils commencent à fluer et former des glaciers rocheux. On trouve des témoignages également ici sous forme de moraines. Donc, moraines, c'est des dépôts laissés par des glaciers. Donc, vous voyez, il y a toute une interaction de différentes formes. Et si on, si on prend cet exemple de versant... Au alpin, comme une espèce de géosystème, donc comme un système géologique, l'éboulis, là-dedans, il en un peu l'élément clé qui permet de comprendre comment tout ça s'est formé et quoi peut témoigner ce type de versant. Bien évidemment, il faut une méthodologie d'étude. On l'a vu auparavant avec cette interdisciplinarité. Ici, on a beaucoup d'études qui on peut mettre à contribution pour étudier ces formes, pour vous faire des exemples. On va voir, la méthode directe par excellence, c'est le forage, donc c'est la seule méthode qui permet d'aller voir ce qu'on a dans ces éboulis. Bien évidemment, comme on a un phénomène thermique, des capteurs de température aident. Ici, c'est des méthodes particulières, c'est des méthodes qu'on appelle géophysiques, c'est-à-dire qu'on va étudier la structure du sous-sol à partir de mesures faites à la surface. Vous avez une méthode ici en haut, c'est de la géoélectrique, donc qui est basée sur l'injection courante dans le sous-sol. Ici en bas, c'est un autre exemple, c'est de la sismique, donc c'est-à-dire, vous connaissez tous les tremblements de terre, donc on va générer des ondes sismiques à la surface et puis en mesurant la vitesse de propagation de ces ondes, on peut étudier quelles sont les caractéristiques du sous-sol. D'autres exemples, ici, vous avez un collègue avec un GPS de précision, ce qui permet de mesurer les déplacements qu'on a sur ces genres de terrain. Ou encore, à l'intérieur des forages, on peut faire d'autres types de mesures qui permettent de recueillir beaucoup, beaucoup d'éléments euh, physiques permettant de connaître ces éboulis. Comme je disais, la seule méthode qui permet d'étudier de manière directe est le forage, dans le cadre de ce projet, j'ai eu la chance, la chance de pouvoir faire 9 forages sur 3 sites, donc 3 éboulis par forage. Imaginez-vous, c'est une étude qui s'inscrit dans le contexte des changements climatiques, c'est comme si on allait mettre un énorme thermomètre sous les aisselles de la Terre pour connaître comment, ce sous -sol va, comment la température de ce sous-sol va évoluer dans le futur. Voici un des six tests de cette thèse, en essayant de faire parler ces forages. Les étoiles marquent la position des trois forages que vous trouvez là. Donc d'une part, on a la structure de ces forages. Vous voyez ici en bleu, on a retrouvé de la glace. Ça a été un des moments les plus émotionnants de la thèse parce que comme je vous disais, on étudie quelque chose qu'on ne voit pas puis tout d'un coup, on a de la glace qui gicle de ces forages. Vous le voyez là, ce nuage-là, c'est de la glace qui gicle de ces forages. Donc finalement, on touche, on touche avec les mains notre objet d'étude mais si on revient au côté un peu plus physique, on peut mesurer de la température également dans ces forages. Et puis il y a là, il y a quelque chose de particulier déjà qu'on peut observer. Les deux forages du bas présentent de la glace et les températures, c'est les courbes en bleu et en vert, sont au-dessous de 0 degré, c'est-à-dire nous avons une température négative, tout est gelé. En remontant la pente dans la partie la plus haute, où, normalement, on devrait s'attendre à ces sols gelés, vu qu'on remonte avec l'altitude, il fait plus froid, on devrait avoir une probabilité d'avoir ces pergélisols plus hauts. On n'a pas de glace, et puis, regardez, les températures sont positives tout au long de l'année. Donc, c'est déjà quelque chose de particulier. On a de la glace en bas, et pas en haut. En couplant ces mesures avec ces, ces mesures géophysiques, c'est ce que je l'ai appelé une espèce de radiographie du sous-sol pour vous donner une image commune à tout le monde on revient toujours à la médecine vous avez ici c'est des profils faits avec cette géoélectrique dont l'injection dans le sous-sol pour l'interprétation imaginez que plus la résistivité électrique monte et plus vous avez la teneur de glace qui augmente et la température au-dessous de 0 degré qui diminue de l'autre côté donc plus on tend vers le rouge et plus, vous avez des températures du terrain qui sont pas vraiment chaudes, mais diront tempérées. Et moins, la probabilité d'avoir de la glace est haute. Donc, ce qu'on peut rencontrer, si on va faire un synthèse de tout ça, ça c'est un modèle très simple. L'étude a, a été menée sur trois éboulis, on a fait des forages, trois autres éboulis où on n'a appliqué que des méthodes de surface. Et on a toujours retrouvé cette configuration particulière, c'est-à-dire que dans les éboulis, on a le pergélisol, donc les, les sédiments gelés, qui occupent en préférence la partie inférieure du versant, avec bien évidemment la teneur en glace plus haute dans les glaciers rocheux. Mais ce qui est intéressant, c'est que la partie supérieure des versants, puis malheureusement, je n'aurai pas le temps pour vous, de, pour vous expliquer pourquoi on a cette configuration-là, si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours aller chercher ma thèse ou m'interpeller. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à 40 ans de distance, on a pu prouver de manière directe, pour la première fois, un modèle qui avait été développé déjà par Wilfried et Berly, qui était un des pionniers des études sur ces environnements dans les montagnes pendant les années 70. Et donc, je ne termine là, euh, j'espère d'avoir le but de ma présentation, c'est de vous montrer une des multiples facettes de ma thèse. Vous en avez là beaucoup d'autres. Il y a eu une étude basée sur éboulis comme archive naturel. Mais j'espère de vous avoir convaincu que ces terrains d'altitude, ces éboulis, ces formes qui apparemment sont très simples, ne sont pas des simples têtes cailloux et ont beaucoup de choses à vous raconter. Sur ces mots, je vous remercie pour votre attention.
0: Merci beaucoup, Christian. J'imagine que cette présentation a dû susciter un certain nombre de questions ou d'étonnements. Euh, qui veut commencer à poser la première question Un micro va se déplacer dans la salle. Levez la main. Excusez-moi c'est nouveau moi. Mais l'effet le, le, de ces différences de température, j'imagine que où, où on a la glace on a une certaine stabilité des, 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 des cailloux, enfin, de ce qui constitue ces... Et dans les régions où, où qui sont plus chaudes, c'est là que les choses vont bouger, vont descendre, non Donc, est-ce qu'on peut, en d'autres termes, est-ce qu'on peut prédire, avec votre étude, votre schéma, les risques, par exemple, de, de, de catastrophes ou, disons, de, de dégâts naturels sur des montagnards
1: qui, ouais. qui se baladent ou sur une cabane de montagne ouais, Je suis très content de votre question parce que, je pense que c'est la chose fondamentale, ça permet de, de répondre à la question à quoi sert une étude comme celle-là. Bien évidemment, le but n'est pas que seulement d'aller voir ce qu'il y a dans les éboulis, mais cette répartition particulière, par exemple, elle est en train d'essayer par un autre doctorant qui est ici à Lausanne d'être intégrée dans des modèles de prédiction de, de la répartition du pergélisol à une échelle assez fine. Et tout ça a bien évidemment des conséquences pratiques sur l'étude des, des dangers naturels, donc, Allez voir, déjà, là, il y a une question, là, j'ai focalisé sur une répartition de la glace, mais comme vous l'avez mentionné, il y a le type de structure de sous-sol, donc, vous savez, dans les éboulis, on a des, des fragments de roches, des blocs plutôt dans la partie basse de la pente, des débris plus fins dans la partie haute, et souvent, c'est cette partie haute où il y a euh, le déclenchement de, de, de coulées de lave ou de lave torrentielle euh, lors de fonds de neige. Il y a des fois la glace même qui intervient. Vous avez vu dans la partie haute des versants, on, a, on peut également retrouver ce, ce pergélisol Donc, la réponse est oui. C'est quelque chose qui a, ne peut pas être appliqué directement, mais on est, en ayant une étape intermédiaire, permet d'être mise en pratique. Donc, c'est de l'information qui permet de, de construire des informations qui sont utiles pour la prévention des dangers naturels. On a le temps pour une deuxième question.
0: Euh, je me suis demandé, est-ce que ces observations dépendent beaucoup de l'exposition euh, de, de la pente vers le soleil Parce que je m'imagine si c'est exposition nord, que peut-être c'est plus en bas. Ou oui, plus non, en... c'est une
1: excellente question. Parce que comme je n'avais pas le temps de vous montrer les facteurs contrôle, j'ai juste présenté ce qu'était l'état de cette répartition. Donc ils ont été testés en allant voir le l'exposition avant tout donc le rayonnement solaire qui arrive sur ces éboulis ils ont été testés en ayant voir la taille des débris de roche qui font ces éboulis si vous avez une taille plus grossière le potentiel de refroidissement est plus haut donc ça explique en partie pourquoi on a de la glace dans la partie basse euh, une chose importante que qu'on a pu prouver c'est qu'il y a des circulations d'air dans ces éboulis donc il y a des remontées d'air relativement chaud imaginez on est toujours en montagne donc relativement chaud c'est-à-dire juste au-dessus de zéro. Et apparemment, c'est cette circulation d'air qui réchauffe la partie supérieure et qui explique pourquoi on n'a pas du pergélisol là-haut. Et pour revenir à votre question, justement, le, la question de l'orientation, c'est un des facteurs qui, qui permettent de qui ont le moins fait d'explication sur ces répartitions, parce qu'on a étudié des éboulions vers son nord, est-ouest, sud, et ça n'a pas tellement, tellement d'influence, si pas le fait de déterminer l'altitude minimale à laquelle on peut retrouver du pergélisol.
0: Merci. Euh, je, on va s'arrêter là, mais je vous rappelle que pendant la pause, tout à l'heure, les euh, conférenciers seront là pour répondre à toutes vos autres questions. Nous allons donc passer à la prochaine présentation.